sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca Sit down, please. I intend to give this lecture in the, in the next ceremony, but I think it's late, so I tell something for you today. Nghe nguyên bài giảng bằng tiếng Anh nha, được không? Okay, I, I, I breathe in English. Huh? Okay, can you listen? Okay. Today, we uh, learn this uh, lesson, this sermon, sermon, to look at the karma. Nghe được hết chứ không? Hả? Thì thôi nói tiếng Việt ha, chịu không? Hôm nay mà còn nói tiếng Việt giảng bài và nghe bài bằng tiếng Việt nó thì hơi đau khổ ạ. Tắt cái đèn nó đi, cái đèn nó khó chịu lắm. Đây là có một cái pháp môn tu, là pháp môn quán nghiệp. Pháp môn này hơi lạ. Chính ra là dĩ nhiên là mọi chuyện từ cái luật nhân quả của Đạo Phật mà nó biến thành một cái pháp tu thì cái này đúng là hơi lạ, chưa từng có trong kinh điển. Thầy thành thật khai báo. I am sincerely to declare that làm chuyện thành thật. Thế nào giờ thì vẫn nói rằng thì trung thành tuyệt đối với những lời dạy Đức Phật trong việc tu hành. Nhưng hôm nay nảy ra cái quán nghiệp này thì nó đúng là hơi mới. Tuy nói là mới nhưng sự thật là cái tinh thần cũng là của Phật giáo nào giờ không có khác. Nhưng mà nó ứng dụng thành cái cách tu, ứng dụng rất nhiều mặt trong cuộc sống và rất là hiệu quả. Thì định là tới tháng 12 thì mới giảng bài này. Nhưng mà thì gặp nhiều trường hợp. Thế buộc lòng thầy phải đã hướng dẫn nhiều người cái bài này rồi Mà thầy nghĩ đệ tử thì không được nghe trước Đợi tới tháng 12 giảng ra công cộng thì giống như là quý thầy cô mình lại nghe sau Phật tử Tại lúc mà thầy giảng phía trước thì người trong chùa lại không nghe được Cứ lo lấy hay chuyện này chuyện kia nghe không kỹ Trong khi bài này nó là một cái pháp tu Mà đã là cái pháp tu thì nó làm công phu của tâm linh rất là quan trọng Cho nên người tu phải nên nghe trước Người nào mà hôm nay vắng mặt thì về phải chịu khó lấy cái đĩa này để nghe lại Tỉnh chiến đâu rồi Thu hả <cười> Call him Call him Chúng ta có mấy cái loại nghiệp 
Mới là nghiệp mà làm cho chúng ta cảm thấy đời mình nó đau khổ Liệt kê ra dùm thầy List out Kể ra dùm thầy Những cái nghiệp gì mà làm cho đời mình nó đau khổ Thân bệnh phải không Là một cái là mình đau khổ Rồi gì nữa Gì nữa Exactly chính xác Nghèo Tức là hoàn cảnh Bất như ý Gì nữa Gì nữa What else Trời buồn Bao nhiêu người đây không ai đau khổ chuyện gì hết trơn thầy? Hả? Không có gì để đau khổ sao mà Thì kêu kể kể ông ra Hả? Tức là thất tình đó hả Yêu thương mà chia lìa Tức là thất tình gì phải không đúng không viên tịnh Chết biết gì nữa là tu quán nghiệp Gì nữa Thái giác Cái nghiệp gì nữa con nói thì nghe <cười> Thực ra trong tâm á Mình nhiều thứ ví dụ như ái cái nọ đó Hay sân ái hay sân hay si nọ Nó gọi chung là cái nghiệp phiền não Thầy nhớ giùm thầy nha Cái chữ phiền não là chỉ chung á Những cái bệnh của tâm Ví dụ cái người hay nóng tính Người hay tham dục, người hay tham ái Mình có cái gì đó tương tư, mình thất tình Tức là những nghiệp gì về tâm thì đều gọi chung là cái nghiệp về phiền não Rồi nghiệp về tâm Bệnh về tâm, đây thân bệnh thì phiền não này là tâm bệnh Không lại tâm bệnh Gì nữa Nên cái, Thầy nói cái, 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 cái ái, cái phiền não này tức là tâm bệnh à, Gì nữa Tâm loạn động cuồng loạn <cười> Làm Tức là loạn tâm cái này nó thuộc về liên quan tới thiền định Chướng ngại trong thiền định Chính xác luôn Cái người mà có tu đó, Thì đây là nỗi khổ lớn Phải không Ví dụ cái người mà mình ham tu Thiết tha giải thoát Thì cái cái loạn tâm không trong thiền định Mà không giúp tâm được là một nỗi khổ lớn Còn những cái này là những nghiệp của phàm Phu cái thân bệnh hay là cái nghèo hoàn cảnh bất như ý là cái nghiệp của phàm phu, cái đau khổ người phàm phu. Còn cái người mà có ý thức về đạo đức á, thì cái phiền não làm cho mình, những cái tâm bệnh làm cho mình đau khổ. Nói tại sao con người mình nó tệ như vậy? Đó. Còn cái người mà bước vào thiền định tu với mức độ cao rồi mà không nhiếp tâm được thì là một nỗi đau khổ. Đúng chưa ạ? Ok. 
nữa bạn mở bằng giảng nghe thì ông giảng sư ok không biết là cái chuyện gì <cười> còn ai có kể ra gì được nữa không còn ai đau khổ vì chuyện gì nữa không À, nó cũng là một dạng tâm bệnh Tâm bệnh thực ra tâm bệnh tiếp xúc với cõi âm á, Nó có mấy loại Có người tiếp xúc mà trong đó mình rất là bình thường Mà giao tiếp với họ Nói chuyện với họ Mà nhiều khi sai khiến được họ, nhờ vả được họ Nhưng có người tiếp xúc với âm là âm mà tiếp xúc mình nó đánh vào tâm mình Làm cho mình cuồng loạn, khổ sở, đau đớn Bất an, mất bình tĩnh luôn Mất bình thường luôn Đó là chính xác là nghiệp luôn Cũng là một dạng tâm bệnh Cũng là một dạng tâm bệnh Cũng là một điều làm đau khổ Ví dụ như cái người như là gì đó Phan Thị Bích Thằng tiếp xúc cõi âm nhưng mà rất là sung sướng vậy đó. Còn tâm giác Con Tánh Nguyên tiếp xúc cõi âm thì cực kỳ đau khổ Quấy nó phá suốt ngày suốt đêm Không làm gì được hết Gì nữa không kể ra Có ai đau khổ gì nữa không Ví dụ người bệnh tâm thần Liên à Cũng là một dạng tâm bệnh Đó khi ngồi thì khóc sù sù không biết ai hiếp khóc hoài biết gì rồi gì nữa hả thời tiết sao lục lỗi là hoàn cảnh bất như ý nghèo hoàn cảnh bất như ý Chính xác con cái này Nó còn một cái nữa Là kém năng lực Rồi List out Cái gì nữa Có gì đau khổ không Khổ không nhớ Có ai gì đau khổ nữa không Sao mọi người đi hạnh phúc quá vậy trời Trong khi thầy là đầy đau khổ hết trơn Mà mọi người đi khỏi ai khổ không ai biết gì trơn Không có gì đau khổ Thành như con có khổ gì không Hả? Sao thấy con sung sướng quá Hoàn cảnh bất như ý Còn tụi con Nói cư sĩ kìa Hả? Suy nhược suy nhược nếu mà suy nhược thần kinh thì thuộc là tâm bệnh nếu suy nhược là thân là thuộc là thân bệnh còn mà có xe nhiều đem bán nó ăn hết thì thì đúng là bó tay luôn đó thuộc lại là lại tâm bệnh chú này có cái gì đặc biệt lắm tới sinh nhật của mình là sách chiếc xe đem bán mới vừa rồi bán bay luôn chiếc xe hơi của nhà cũng một dạng phiền não cũng một dạng tâm bệnh về tâm lý nó là tâm lý bệnh là là, là nó có nó một dạng là Bệnh về tâm lý tức là cái cá tính của mình đó, Phiền não Còn dạng về tâm thần Dạng về nhân cách Tí mình buồn bã Đau khổ tâm lý Còn tâm thần là điên Còn nhân cách mình Mình, mình thấy sao mình hư quá Tại sao mình nhỏ mọn thế à, Tại sao người mình nóng tính vậy? Tại sao mình thấy ghét người thế này? Thì nó là thuộc về nhân cách Đây, đây là những nghiệp mà làm cho ta Ta đau khổ thì cái pháp môn nó tu thế này 
Ta nhớ khi ta vào thiền thì ta tu sao? Nói là thì nghe coi. Khi ngồi thiền làm sao? Nó có mấy bước thì chỉ có gì đâu. Ngồi thiền sao? Bước đầu làm sao? Ngồi đúng tư. Tư thế gì nữa? Biết toàn. Toàn thân gì nữa? Gì nữa? Giữ thân mềm mại bất bất động rồi gì nữa? Thân vô thường rồi gì nữa? Gì nữa? Hơi thở. Hơi thở. Ngăn đây thôi. Ngăn đây thôi mà nếu cái người nào mà không có nghiệp không có nghiệp thì ngăn đây bắt đầu vào định. Khi vào định rồi đó thì ta sẽ thấy được ba điều tiếp tục. Tại ngăn đây là quán thân, ta sẽ thấy thọ những cảm thọ của mình là vô thường Những cái buồn vui, sướng, sướng đau khổ Trong thân mình nó tỏa ra Đủ cái chuyện nó là vô thường Thì ta sẽ thấy tâm Ta thấy những cái tâm mà nó khởi lên khởi xuống trong tâm ta Nó vô chủ, nó không có chủ, nó không có ngã Từ hành nấm nó khởi lên rất là ngẫu nhiên Cho nên nào giờ ta cứ tưởng là Tôi suy nghĩ này, tôi tính toán thế kia Nhưng mà khi mà mình nhập được định vào sâu rồi Mới phát hiện tâm mình nó là cái thứ trời ơi đất hỡi Nó không có chủ Nó ngẫu nhiên, không có chủ vô ngã Rồi ta sẽ thấy pháp Thế Pháp là ta nhìn hết mọi chuyện trên đời này Đều nắm vào trong, nhíp vào trong đạo lý hết Nhìn đâu cũng thấy được đạo lý hết Là thấy được Pháp quán Đây là quán thân nè Quán thọ, quán tâm, quán Pháp là tứ niệm xứ Nhưng mà sự thật chỉ từ quán thân này thôi Tâm mình an định rồi thì những cái này nó hiện ra Mình trở thành minh triết, có đầy đạo lý Đúng như là Phật đã dạy trong tứ niệm xứ Khi quán thân như vậy mà đúng rồi Thì sẽ vào định Vào định rồi thì mình thấy được thọ, thấy được tâm, thấy được Pháp Nhưng nếu mà người có nghiệp Những nghiệp này nó chi phối Thì mặc dù ta hành đúng cái này mà vẫn không vào định được Đây là một cái chướng ngại Mà tu lâu quá mà không vào định Có nhiều người đã nản chí Có nhiều người đã nản chí Có những người thì Họ như do cái thiện căn gì lớn Dù tu không kết quả Nhưng mà cứ lì lì tu hoài Kiên nhẫn tu hoài, tu hoài không nản chí Thì cái người đó thiện căn đến lúc nào đó Là Phật cũng đền bù Những cái người mà tu không có kết quả mà cứ tinh tấn vừa làm phước Mà vừa ngồi thiền đều đặn hoài Vậy đó, tới một ngày nào đó Phật cũng đền bù ra một cái kết quả trong đời của mình Đừng có làm điều ác, đừng làm điều sai Tiếp tục bồi tạo công đức Giữ thời khóa tinh tấn đều đặn Không làm gì khác lạ, không nôn nóng, không ham mau Không giải, không không ham mau, không giải đại Thì đến một ngày nào đó Phật cũng cho một cái kết quả liền Này. Tuy nhiên có những người mà do nghiệp che Lâu quá không vào định được Thì bắt đầu nản chí Nãy chí thậm chí có người đã hoàn tục Chỉ vì lý do khóc lên khóc xuống Con tu không tiếng Tu không tiếng là do nghiệp mới che Trong đó có cái nghiệp này là ghê gớm nhất Đây là cái nghiệp mà Cao cấp nhất của cái người tu là bị cái này Còn cái mà kém năng lực này là Mình cũng không ép nó, nó tùy duy Sau này khi la làm việc thì mình mới cần Khi học tập khi làm việc Còn trong tu thì cái này là quan trọng nhất Nhưng mà trong đời sống mình mà có mấy cái này Đều làm cho mình khốn đốn Và một người thầy Ví dụ sau này tất cả chúng ta bước ra chúng ta làm thầy hoặc tiếp xúc với Phật tử thì những cái này là những cái đau khổ suốt đời của Phật tử. Phật tử nào cũng gặp và luôn luôn họ đem đến thầy của cô để họ hỏi. Luôn luôn họ tới gặp với thầy cô hỏi. Mà nếu mà mình không có cách giải quyết cho họ đó thì giống như Đạo Phật mình mình không phải là chân lý để có thể giải quyết hết mọi điều trong cuộc sống này. Nên vì vậy hôm nay ta học cái phương pháp quán nghiệp này là để giải tỏa những nghiệp này. Nó thêm một phương pháp để giải tỏa nghiệp bằng cái phương pháp 
quán chiếu nội tâm mà nó đánh vào trong nghiệp cũng rất là hay rất là hiệu quả phụ thêm với cái mà ta sám hối lời phật phụ thêm với cái mà ta bồi tạo công đức thì cái quán nghiệp phương pháp quán nghiệp mà thầy nói nó cho ta một cái thái độ sống một sự sám hối và đánh vào cái nghiệp đánh tận gốc nghiệp rất là hay nhiều cái người mà loạn tâm khó nhiếp thiền định hôm nay mà biết cách quán nghiệp rồi thì sẽ nhanh chóng vào định nhanh chóng nhiếp được tâm hơn cái người phiền não tâm bệnh nhiều thì mà nếu quán được nghiệp này rồi thì sẽ nhanh chóng vượt qua những cái tâm bệnh của mình mà cái người ví dụ nghèo hoàn cảnh bất như ý mà nếu quán được nghiệp rồi thời gian nó rút ngắn lại cái thời gian trả nghiệp mình theo thay vì phải nghèo quá lâu hay đau khổ quá lâu thì nó sẽ bớt đi hoặc là cái cái bệnh của thể thân cũng vậy mà nếu mà mình quán nghiệp này rồi thì tự nhiên nó an ổn nội tâm và thời gian bệnh nó cũng rút ngắn lại được mà nếu mà có phải chết nếu bệnh thường lại định nghiệp phải chết thì cũng sẽ chết trong an lành rất an lành nghe nữa không thì chưa nói xong mà giờ bỏ đi kỳ lắm <cười> cái phương pháp nó quán nghiệp như thế này ví dụ như bây giờ thầy nói cái thân bệnh trước ví dụ mình có cái thân bệnh giờ bệnh gì là là nghe ớn lạnh nhất bệnh gì sida người sida người ung thư <cười> Ví dụ như mình là người bệnh sida Nói cho sida đổ đáng sợ đâu Ung thư mới sợ ung thư Chết liền Sida thì có khi còn lâu lâu được Nhưng mà nói cho sida ung thư thứ nào cũng vậy đó Hệ tới nhanh chết nhanh tới chậm chết chậm Ví dụ ta bị một cái thân bệnh rất là nặng Thì cái tâm lý của một người khi bị bệnh Thầy, thầy, thầy viết bên đây thấy chứ hả Tâm lý một người khi bị bệnh là Cái tâm đầu gì đầu tiên khởi ra Hả? Tâm lý đầu tiên khởi khi bị bệnh là tâm lý gì khởi ra Hả? Tâm lý gì khởi ra Hả? Chán nản kỳ ta sao ai cũng nói trật ý thầy trơn nhỉ hành chính đâu nè Ví dụ như khi ta có bị bệnh, cái tâm lý đầu tiên của ta là muốn hết bệnh. Ai nãy ai trả lời đúng câu đó. Tâm lý đầu tiên là muốn hết bệnh. Rồi kế tiếp là gì? Kế tiếp là gì? Nếu mà mình hết bệnh đó thì sao? Thì thôi mình vui lại. Nếu không hết bệnh thì sao? Bắt đầu mới tới cái chán nản đó. Cái suy sụp cái chán nản đó. Rồi, mà nếu suy sụp chán nản rồi thì sao nữa? Mình mới vào chạy vậy phải không? Chạy vậy chữa trị rồi có người thì khi mình chán nản quá nó lao vào ăn chơi xa đọa nó mau chết hơn. Ví dụ vậy. Đại khái vậy. Thì cái quán nghiệp của ta là như thế này. Đầu tiên là trị cái tâm lý muốn hết bệnh. À. 
Đầu tiên là không được có cái tâm lý muốn hết bệnh Triệt cái tâm này trước Nghe lạ đụng, lạ lùng không? Mà không ngờ đây là cái nền tảng của việc tu hành Ở đây có ai bị sida không? Ở đây ai bị uh, ung thư? Ở đây ai bị siêu vi bê? Ở đây ai bị siêu vi dê? Nên cái tâm lý đầu tiên là vui lòng là không muốn hết bệnh Mà rất là khó nha Bị cái khi mình bệnh mình muốn hết bệnh Cái tâm lý nặng quá Hôm nay nghe nói là đừng có muốn hết bệnh nghe Chân hưởng liền Nói tới nơi lương lát cũng muốn hết bệnh Nên cái tâm lý này phải quán rất là kỹ Không được muốn hết bệnh Và thứ hai Là suy nghiệm quán biết Bệnh là do Nghiệp Nghiệp gì? Nghiệp gì? Nghiệp gì? Bệnh là do nghiệp gì? Nếu ai biết được thì thầy Tôn làm thánh Không biết nổi Nó quá nhiều nguyên nhân Nó quá nhiều nguyên nhân ừ. Ví dụ như có người thì những đau tay vô cớ chẩn bệnh không ra là ngày xưa quánh tay gãy tay mà cái nghiệp gãy tay hết rồi nhưng nó còn dư báo là cứ phải đau tay vậy đó rồi cái người tự nhiên mờ mịt nhức đầu không biết gì nữa thì nó kết hợp hai ba nghiệp một cái nghiệp là mình nói bậy một cái nghiệp mình đập đầu ai đó. kết hợp ba bốn nghiệp lại cho nên thường là một cái bệnh nó do kết hợp nhiều nghiệp thành trên bị hỏi nghiệp là nghiệp gì không thể biết được mà ta chỉ biết nghiệp là do gì nghiệp tức là gì tức là tội lỗi sai lầm trong quá khứ Đúng không ạ? À? Chứ mình cứ nói câu tổng quát là tội lỗi sai lầm trong quá khứ Cái tội lỗi sai lầm trong quá khứ này thì nó rất là nhiều Ta đã tham, ta đã sân si, ta đố kỵ, ta ganh tị, ta gây tổn hại, ta đánh ai, ta giết ai Ta khinh mạng ai, ta khinh thường bậc thánh, ta tự khoe khoang chính ta Nghĩa là vô số cái gọi là tội lỗi sai lầm trong quá khứ này Ta không thể biết được, nhưng ta phải biết tổng quát nó là những cái gì Tổng quát những cái gì, những cái gì nói lại thì nghe coi Tổn hại sinh mạng chúng sinh Phải không? Gồm có là giết, có đánh Gì nữa? Tham lam, sân hận, si mê, chửi bới, kiêu mạng Tự mình khoe khoang, xúc phạm thần thánh à, Khinh người đáng kính Tiếp tay cho người xấu Tất cả những điều đó ta gọi là tội lỗi sai lầm trong quá khứ Hết trong cái tu thì ba cái này là xong Nhưng mà ngoài ngoài ba cái này ở trong tâm ta Thì bên ngoài ta làm thêm mấy điều Tức là lễ Phật Sám Sám hối Thứ hai nữa là gì Tạo phước đúng Bên ngoài cái hành động ta thì ta làm cái này Nhưng mà còn trong tâm ta thì cần ba cái này Mà ba cái này thường xuyên Cho nên Nhưng mà nó có một cái này nè Là Không bao giờ được quên cái bệnh của mình À đây rất là lạ Lúc nào cũng nhớ rằng mình đang bệnh Và lúc nào cũng không được muốn hết bệnh Và biết rằng cái bệnh này là do nghiệp quá khứ Và nghiệp tức là những tội lỗi sai lầm trong quá khứ Bốn tiêu chuẩn của cái cái quán nghiệp là như vậy Quán nghiệp Đây là cái công thức 
Còn bên ngoài thì dĩ nhiên mình phải lễ Phật sám hối và phải tạo phước thường xuyên. Còn cái bốn cái tâm lý này là gọi là phép tu quán nghiệp để chuyển cái thân bệnh. Nếu mà ta xuất hiện được bốn cái tâm lý này, bệnh hết rất nhanh. Bệnh hết rất nhanh. Mà nếu cái định nghiệp mà phải chết thì ra đi rất an lành. Là do không bao giờ được quên là mình đang bệnh. Đi đứng nằm ngồi không được quên mình đang bệnh. Và không được muốn hết bệnh. Rồi biết được bệnh là do nghiệp mà nghiệp tức là tội lỗi sai lầm trong quá khứ. Ban đầu mình sẽ kể ra những tội lỗi sai lầm gì mà mình đoán định như thôi. Sau này mình chỉ cần biết đây là tội lỗi sai lầm trong quá khứ. Tức là mình biết nó là bao nhiêu việc sai lầm nào đó. Mình tính chỉ cần trong một sắc na thôi. Hiểu chưa? Giờ ai có bệnh ngồi quán thử này coi. Ngồi kể ra ai cũng đóng bệnh đó. Giờ mình đang có cái bệnh gì? Thí nghiệm thử. Ngoài cái lễ vật sám hối làm phước, ta nhớ bốn cái tâm lý này thì gọi là phép tu quán nghiệp, sẽ làm chuyển nghiệp rất là nhanh. Thứ nhất là không bao giờ được quên cái bệnh của mình đang có. Thứ hai, không bao giờ được muốn hết bệnh. Thứ ba là biết bệnh là do nghiệp và biết là nghiệp tức là tội lỗi sai lầm trong quá khứ. Rồi bây giờ qua tới cái nghiệp khác. Nghiệp gì nữa? Nghiệp Nghiệp gì? Nghiệp Nghèo Hoàn cảnh bất như ý Đôi khi gọi là những tai nạn Bị xe tông, nhà bị cháy Nước lục cuốn trôi rồi Thì ta cũng y chang như vậy Tâm lý thứ nhất là gì? Tâm lý thứ nhất là gì? Cái thứ nhất là không quên điều bất hạnh của mình không quên cái điều bất hạnh của mình không bao giờ được quên bị nó là quán mà không bao giờ được quên điều bất hạnh của mình thứ hai là gì nữa thứ hai là gì đúng rồi không bao giờ mong cho không mong cho hết cái bất hạnh đó Thứ ba là gì? Biết rồi, đúng rồi. Đó. Biết rằng do nghiệp mà nghiệp tức là tội lỗi và sai lầm của quá khứ. Mà tội lỗi sai lầm là cái gì? Thì đó là những cái điều mà ta kể ra nãy giờ đó. Tham, sân si, kiêu mạng, bất kính, ích kỷ, thù hận, khoe khoang vân 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 là như vậy ví dụ như là con bé gì nè con 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 đi cà nhắc cà nhắc cái chân á con cũng vậy không bao giờ con quên cái chân con đi cà nhắc à, và con biết không mong cho mình cái chân mình được mọc ra lại đàng hoàng ha mà biết rằng cái này là do nghiệp quá khứ thế là con bẻ chân ai hay là con đào đường con lấp ngõ ai nó vân 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 và biết là những nghiệp quá khứ như vậy thôi mà luôn luôn nhớ như vậy Vậy mà coi chừng có ngại chừng mọc ra chừng mới Con quán nghiệp mà nửa chân con nó lành lên là phép lạ Mà thì nói sự cái này nó chữa được Chuyển được nghiệp Song song với cái bên ngoài là ta lễ Phật sám hối Và làm những điều công đức Thế là trong tâm mình bốn cái này gọi là quán nghiệp Mà nhớ là không bao giờ quên cái nỗi bất hạnh của mình Mà không mong cho nó hết 
cái thái độ này cực kỳ can đảm và quan trọng cái là biết mình do nghiệp và biết đây là tội lỗi sai lầm của quá khứ vô nó đánh thọc vào trong cái hang ổ của nghiệp luôn tại vì khi mà ta biết đây là do nghiệp và biết đây là tội lỗi sai lầm trong quá khứ thì cái nội tâm này chính là nội tâm sám hối đúng không ạ có phải cái này là tự trách mình không nên cái tự trách mình đây là chính là cái cái chân thật sám hối chân thật sám hối mà thường xuyên sám hối không bao giờ quên cái bất hạnh của mình mà không mong cho nó hết mà biết đây là nghiệp tội lỗi nên đây là chân thật sám hối đây mới là phép chân sám hối ở trong nhà thiền có cái bài sám hối ở trên mây thầy bảo thiền nhớ không bài đó là sao <cười> tánh tội vốn không do tâm tạo tâm nếu diệt rồi tội thì được tội trong tội trong tâm diệt thấy đều không như thế mới là chân sám hối thì nó chân sám hối không phải tay sám hối cái này mới là chân và tay sám hối tâm sám hối đầy đủ đây là phép sám hối căn bản và chân thật còn cái kia tự nhận mình không có tội tội sẽ tồn tại mãi còn ở đây luôn luôn nhớ là mình có tội đánh vào hang ổ của nghiệp và nó chuyển nghiệp rất là nhanh có ai nghi ngờ không? có ai nghi ngờ điều thầy nói không bằng cái cảm nhận của cái trực quan của mình thấy điều này có hợp lý không hả hợp lý phải không ừ. hôm nào có gì mình thí nghiệm thử thì đó là thầy nói về cái hòa nghèo hoàn cảnh bất nhĩ vì nó tới cái phiền não cái tâm bệnh phiền não tâm bệnh thì gồm có gì những cái phiền não tham sân si ái kiến buồn bã suy sụp chán nản nóng nảy tâm lý bất ôn hoặc là thần kinh vân vân hoặc là tiếp xúc với người cõi âm rồi bị người cõi âm quấy phá đều là những hợp vậy thì thứ nhất là gì thứ nhất là gì first rule nguyên tắc thứ nhất không bao giờ quên cái cái bệnh trong tâm của mình luôn luôn nhìn thẳng vào nó luôn luôn nhìn thẳng vào cái ái cái si cái sân cái bất an của mình luôn luôn nhớ như vậy đồng ý không thấy giác con ok luôn luôn nhìn thẳng đó luôn nhìn thẳng không bao giờ quên nhớ như vậy là không bao giờ quên bị nó là phép tu mà không bao giờ quên và thứ hai là gì Second rule Không bao giờ mong cho nó Hết sớm Không bao giờ mong cho nó hết sớm Cứ nhìn thẳng nó Không không mong cho nó hết liền ngay lúc đó Bị khi Có khi nó chưa đủ phước để hết Thứ ba, biết cái đó là gì Nghiệp của quá khứ Mà nghiệp tức là Tội lỗi và sai lầm Ví dụ ví dụ như Như người than thở với thầy Nói thưa thầy, con không muốn Nhưng mà con bị cái ái cứ che tâm là con cứ muốn con nhớ về người đó Con cứ muốn gặp người đó Con muốn nói chuyện với người đó Mà con biết điều này nó là sai Mà không tâm con nó cứ khởi lên như vậy Thì thực sự cái nghiệp ái đó Mới đầu ta tưởng nó là Cái tình thương yêu gì Thật sự thật sự không có thương yêu Mà đây là cái nghiệp của sự kiêu mạng trong quá khứ thôi Tức là trong quá khứ ta có chê ai cái gì đó à, Ta có cái gì đó liên quan cái khiến là ta Ta bị nó ta bị cái ái rồi ta tưởng cái người ta suy diễn ngược ta tưởng ồ tại cái người kia là tất cả của đời tôi là không có, không có nó là do nghiệp kiêu mạng là do tham sân si do sự chê bai của ta cái gì đó thôi thành thử nó bị nên ngay đây ta cứ nhìn hẳn cái ái của mình và ta biết rằng cái này là do một cái nghiệp gì đó trong quá khứ 
Thì đó là chân thật sám hối đó, Đánh thẳng vào cái nghiệp đó Nó lung lay cái gốc ái đi liền Đồng thời ta thường hay lễ Phật sám hối Ta hay siêng năng bồi tạo công đức Phục vụ cho đại chúng Đến lúc nào nó vỡ tan ra liền hết liền Lúc đó mình mới nhìn lại Cái trì trệ, cái nặng nề ái luyến của lúc nào Thì nó chỉ là trò đùa, không có thật Không có thật Chả có gì thương yêu trên đời này chứ Toàn là bà chàng không Đúng không Thành Như có Ví dụ như Liên <cười> Liên là Có tiền sử bệnh tâm thần Nhưng mà lại có cái phước gì đó Tại như bây giờ tại như rất là tỉnh Ở chùa rồi học tiếng Anh rồi cũng ngon lành Nhưng mà vẫn cảm thấy là mình như cái bệnh mình nó lãng vãng lãng vãng nó chưa hết Đúng không ạ? À? Phải không con? Đúng rồi Thì như vậy cái nguyên tắc thứ nhất là gì? Không bao giờ quên rằng mình vẫn là người bị tâm Tâm thần không bao giờ quên đó. Thứ hai là không mong cho nó Hết Thứ ba là gì? Biết đây là nghiệp Mà nghiệp tức là tội lỗi sai lầm trong quá khứ Mà tội lỗi sai lầm này là cái gì? Tham, sân, si, kiêu mạng, khoe khoang Hay là công kích nhầm, bậc đáng kính gì đó Vân 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 Tâm không bao giờ quên điều này nó đánh vô tới hang ổ của nghiệp luôn Đồng thời bên ngoài ta lễ Phật sám hối Và làm thêm các công đức công quả trong chúng Nó chuyển rất là nhanh Có thể là lành luôn cái bệnh tâm thần luôn Rất là hay Ở đây có ai bệnh tâm thần nữa không? Nghiêm khôi, ổn chứ ha Are you fine? Are you fine? Rồi ai có gì nữa không ta? Ai có bệnh gì nữa? À ví dụ như thử, tánh bản vậy Có một thời gian con cũng bị như cái gì nó tác động vào tâm con ạ à. Giống như là một, có một cái, một cái sinh thể bên ngoài Một sinh thể rất là lạ Nhưng bây giờ thì nó không có thì con không quán được Nhưng mà sự thật lúc này mà con quán á Thì nó ngăn ngừa cho tương lai không bị tái tái phát Như mình biết rằng là trong não mình có một cái điểm hở Hoặc là mình có một cái gì đó Một cái, một cái chướng duyên mà mình cứ gọi là một điểm hở trong não Nó có một chỗ bám để cho cái sinh thể nó chụp vô Mình biết mình đang bị Cũng không mong phải hết Nhưng biết đây là có một cái oan trái quá khứ Mình mắc nợ cái sinh thể đó Hoặc là mình nói cái lời xúc phạm bậc thánh hay cái gì đó biết Mà khi thường xuyên biết như vậy Tức là chân thật sám hối Nó đánh được cái gốc nghiệp Nó, nó lấp lại cái cái chỗ hỏng của não lại Đồng thời mình lễ Phật mình sám hối thì Sẽ ngăn ngừa cái sự tái phát của tương lai yeah. Ví dụ như liễu lý con người cực kỳ tinh tấn, xuyên học, nói tiếng Anh ro ro, không ai hiểu gì, nói ro ro không sao à, Nhưng mà lúc vào chùa làm không biết chữ, học đồ cảm thấy vất vả, kém năng lực, thì cũng vậy. Thứ nhất là gì? Không bao giờ đều quên rằng mình là người, người kém. Thứ hai rằng là không mong cho, cho mình giỏi lên. Thứ ba là gì? Biết cái kém cõi này là do, do nghiệp, mà nghiệp là tội lỗi sai lầm trong quá khứ. Nhưng mà liệu lý có cái phước Mình nhờ tinh tấn tu nên trong giấc mơ nó hiện ra Biết được cái nghiệp là gì Liệu lý trong giấc mơ Thấy đời xưa mình đi học rất là giỏi Mình là con trai Nhưng bây giờ dòm hơi giống con trai là vậy Mà con cái ích kỷ Là khi mình biết vấn đề rồi không bao giờ chỉ cho bạn bè Không muốn cho ai giỏi hết Kiếp này sinh ra bỗng nhiên không được đi học Học cái gì cũng rất là khó khăn Từ một người học rất giỏi Chuyển qua kiếp cái biến thành người khác hẳn luôn Thành người nữ luôn 
Cho nên đời xưa là thầy biết cái gì thầy chỉ cái nấy Tới bây giờ cũng vậy, thầy biết cái gì chỉ cái nấy Thầy thầy sợ mai mốt làm người nữ mệt lắm <cười> Rồi bây giờ tới cái góc của người tu nè Cái người tu mình là cái này mới là quan trọng nè Thành thánh hay không là chỗ này Tại vì khi mà mình ngồi thiền Mình tâm nhiếp được cái Mình qua cuộc sống khác Cuộc sống khác Cái loạn tâm trong thiền định Nó có mấy mức độ Nên cái mức độ nhẹ là Ví dụ khi mình ngồi mình biết rõ toàn thân Biết thân vô thường Biết trong cái thân vô thường này Có hơi thở vào, có hơi thở ra Thì mình thấy tâm mình yên thanh thản như một lát cái bỗng nhiên có vọng tưởng khởi lên từ 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 nó lý luận nó có những cái lý luận mới đầu lý luận về đạo một lát nó, nó dẫn nó thành vọng tưởng đi mất tiêu mình quên mất cái thân mình và quên mất ngồi đây một sực một lát mới nhớ lại rồi bắt đầu trở lại quán thân vô thường thấy hơi thở đúng không ạ à? có đúng tim đen không đúng hết tim đen tim đỏ như đúng hết <cười> thì đó là trường hợp nhẹ còn trường hợp nặng á là khi ngồi xuống mình quán thân vô thường mà vọng tưởng nó cứ cuồn 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 nó xóa mất cái quán của mình liền ưa mình đi vô khác liền mình kéo lại nó khởi lên nó chận xóa mất đi liền thì đây là một người loại bệnh người là bệnh loạn tâm loạn tâm cái này là mức độ hơi nặng hơn cái người này nghiệp rất là nặng ở đây ai bị như vậy mặt con đẹp trai mà bị ủa còn con đi gầm 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 giống ông thánh mà cũng bị hết thì ở đây ta cũng bị thật ra cái người mà như vậy á nhiều khi ta quán những cái này nó lại không thành công nhưng mà mình phải tuân thủ này bởi vì đây là căn bản của thiền định không thể sai được bắt đầu ta đi quán cái này khi quán cái này xong ra bắt đầu mình đi qua cái này liền đi qua cái cái quán nghiệp liền là thứ nhất là gì thứ nhất là gì <cười> ai nói đúng khen hay Thứ là không quên, không quên gì? Tâm đang loạn động. Thứ nhất. Thứ hai, không muốn tâm hết. Đây là cái rất là lạ. Thường thường là ta phải Ai cũng vậy tu là muốn cho nó hết loạn được yên Mà cái tâm lý là không muốn hết loạn Này rất là lạ, rất là khó hiểu Thứ ba Biết cái loạn tâm này là Do nghiệp biết Và thứ tư nghiệp là Tội lỗi sai lầm Của quá khứ Đây chính là chân sám hối Mà sám hối này nó đánh vô trong cái nghiệp loạn tâm luôn Cứ như vậy Rồi khi mà khi mà mình quán nghiệp như vậy đó Một lát tự nhiên nó yên Bỗng nhiên hơi thở hiện ra lại Thân hiện ra lại Cái ý niệm mà quán thân vô thường Hơi thở nó hiện ra lại Hiện trở lại nhưng mà khi mà nó yên 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 rồi Bắt đầu nó, nó, nó chuẩn bị nó quậy Cái mình trở lại mình quán nghiệp cái này lại Quán nghiệp theo bốn cái ý niệm này trở lại Cái là nó giữ trở lại được Không bị dắt đi xa Khi quán nghiệp mà nó yên rồi Tự động nó rớt trở lại cái này liền vậy cái này đây là cái nền mình đã tập ngay từ đầu không bao giờ hễ mà nó yên là nó trở lại cái này để nó tiến lên mà nó không yên á nó nó lừa mình thì mình nhảy qua cái này để mình chữa bệnh 
Mà khi nó yên rồi mà Tại vì mình không muốn cho nó hết loạn Mình không có muốn Nhưng mà khi mà nó hết loạn rồi Tự động nó trở về cái quán thân này Để đi vúng vào con đường thiền của Phật dạy Còn mình nó không yên Mình dùng cái quán nghiệp này để mình sám hối Cái quán nghiệp này là chân sám hối Chứ không phải là phủ nhận tội mà hết tội Mà chính vì chấp nhận tội Nhìn thẳng vô tội Biết đó là tội Đó mới là chân sám hối Mọi người đồng ý thầy vậy không? Bằng cái linh cảm của mình Mình có thấy được như vậy Mình linh cảm và cuộc đời tu của ta đó ngoài những cái này ta phải quán và để chỉ phật tử sau này mình hướng dẫn phật tử để họ vượt khỏi những hoàn cảnh khó khăn của họ còn cuộc đời ta là chính cái này chính cái này để tu ôm cái này ôm cái quán nghiệp trong thiền định để tu đi suốt cuộc đời của mình xong chưa chưa thì còn gì nữa nói tiếp biết chưa tức là biết còn cái gì nữa người này giỏi hơn thầy <cười> còn nữa chưa hết còn nữa là khi đã tới lúc giai đoạn tâm yên hoàn toàn Tức là ngồi bao nhiêu lâu vậy đó Tâm cứ vằn vặt yên sáng, rỗng rang, thanh tịnh Mà những cái truyền cái bắt đầu đánh vỡ dần dần, đánh vỡ dần dần Là những truyền cái tham, sân như nọ Trào cử hôn trầm đánh vỡ, đánh vỡ từ 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 ra Thì có quán gì nữa không? Quán gì? Quán gì? <cười> tự nhiên á, thật ra lúc đó á, ta cũng nếu mà người nào kỹ á, ta cũng quán nghiệp thêm một chút chứ đừng bỏ liền để biết rằng tiềm ẩn trong cái tâm mà ta thấy thanh tịnh á, sự thật là bên trong sâu nó vẫn là vẫn còn loạn động bí mật ở trong mà và ta biết là vẫn có nghiệp tiềm ẩn và ngã tiềm ẩn đó. bắt đầu ta đi qua tới giai đoạn này tự nhiên nó qua đây <cười> nó qua đây là những cái thọ buồn vui khổ sướng của ta nó chỉ là những cái vô thường mà làm cho ta dằn vật, ta chấp cố, ta đau khổ, ta ôm giữ, ta nắm giữ là cái thòi. Rồi đồng thời sâu hơn nữa là biết cái tâm này nó vô ngã, nó không thật có cái ta. Những ý niệm khởi lên không phải là ta suy nghĩ, không phải là ta yêu thương, không phải là ta thù hận, không phải ta nghĩ ra sáng kiến này, không phải ta được cái kia. Mà nó do cái phước gì khiến ta có cái sáng kiến, nó do cái tội gì khiến ta nghĩ, ngày nãy trong ý nghĩ bậy, hoàn toàn ngẫu nhiên và vô chủ. Tâm, lúc của ta nghiệm cái nghĩa vô ngã rất là rõ ràng. Cái người mà suy nghĩ với cái nghĩa vô ngã đó Một là ngay đó chứng đạo Còn nếu không chứng đạo Ta sống một đời rất thanh thản Rất minh triết Rất minh triết Nhìn mọi việc rất là rõ Tại vì thấy rõ cái vô ngã của tâm Thấy tâm này không có chủ Thấy thì khi mình làm được việc hay Không thấy mình là hay Biết nó là cái nhân quả Còn khi mình nghĩ một cái bậy Thì biết nó là cái này Cũng là nhân quả Nhìn vô thấu này. Còn mà định tâm cho sâu đó Thì bắt đầu Pháp mới hiện ra Tức là nhìn mọi chuyện trên đời đều thấy quy về đạo lý được hết Để có thể giảng thành vô số bài pháp được Là tới cái pháp này tới pháp, quán pháp. Nên hôm nay thì nói về cái quán nghiệp Thì nó có mấy phần Những cái phần thô như là thân bệnh hoặc là nghèo Tới phần cao hơn là phần cái bệnh của tâm Rất nhiều loại bệnh Rồi hoặc là cái trường hợp mà kém năng lực Nhưng mà người tu ta thì chú ý cái thiền định này Cái thiền định làm ta loạn mà đi rất lâu Tu rất lâu rồi mà ta không vào được định thì ta dùng cái quán nghiệp này để chữa Và có thể làm cho ta tăng tiến được chánh niệm Đi vào yên ổn được Mặc dù ta không hề muốn cho nó hết loạn nha nó là Nói à tôi quán nghiệp này Để cho hết loạn lại là Sai lầm Cái tâm lý này coi chừng Thế mà muốn cho nó hết loạn lại là Sai nguyên tắc này Mà mặc dù quán đúng nguyên tắc này thì nó hết loạn Mà hãy muốn hết loạn thì lại sai Cái lại không, không có kết quả Đây rất là tế nhị Rất là vi tế ta phải cẩn thận 
Mà cái người tu ta cũng sợ cái là phiền não là những tâm bệnh Vì ta có những cái tâm bệnh Mỗi người mình phải tìm cái tâm bệnh mình để mà quán nghiệp mà chữa Ví dụ tâm bệnh gì Cái người tu mình sợ nhất tâm bệnh gì Kiêu mạng Phải không Kiêu mạng là thấy mình giỏi mình hơn người Mình ngon lành Kiêu mạng Rồi cái gì nữa Ái Ái Cái đó tham vọng Cái mình muốn đi giáo hóa là cái tham vọng Cũng phải vượt qua Rồi cái ái Cái ái nam ái nữ Cũng là cái Rồi um, Hoặc là thấy mình hay ích kỷ Sống chỉ lo cho mình Mình hoặc là thấy mình hay đố kỵ thấy mình tham lam hay thấy nóng tính vân vân thì bảo thiện thời gian qua thì có cái bệnh thân rồi nó ảnh hưởng qua tới tâm cũng tự nhiên nóng nảy cái nóng nảy này do bệnh của thân nội tiết tố nó tiết ra cũng làm nóng nhưng mà nó cũng trở thành cái tâm bệnh và khi nó trở thành tâm bệnh mình áp dụng cái này nó cũng hết nhưng mà đừng muốn cho nó hết <cười> nhưng mà hãy muốn hết lại chặt rồi cuối cùng là cái vẫn là cái cái loạn tâm thiền định này ta phải tu cho tốt cái này bốn nguyên tắc này thì tự nhiên cái chánh niệm mình giữ được yên ổn rất là lâu Từ từ chuyển được cái nghiệp tâm mình và Nhiếp vào trong thiền định dần dần Mặc dù mình không muốn nữa Tại vì mình khi mình quán nghiệp đúng rồi mình không hề muốn cho mình đắc đạo nữa. Không hề muốn mình nhiếp được tâm Không hề muốn mình định Mà phải giữ này cho kỹ, không được muốn Hề muốn là trật, muốn là bệnh liền, muốn là sai liền Vậy mà nó yên Điều rất là lạ, không muốn mà lại được Muốn thì bắt đầu lại sai lầm Muốn thì mình sẽ phát sinh hai tâm lý Một là mình ham mau Rơi vào cái bệnh ham mau Tự nhiên muốn nỗ lực, muốn thiền, muốn nhập thất, muốn đồ lắm, muốn khủng khiếp, muốn tu dễ sợ, mau đắc Hai là không được cái chán nản, buông bỏ ra sẽ bị Còn ở đây không muốn, nên không bị hai bệnh đó Và chỉ biết nó nghiệp thôi, luôn luôn nhìn nó, luôn luôn nhìn vào cái loạn của mình Không muốn hết bệnh, và chỉ biết nó là nghiệp quá khứ Vì mà nó đánh tầng gốc của nghiệp, nó chuyển luôn cái tâm ta luôn À à À, à. trưa nay có um, hai cái người phật tử lên gặp thầy mới nói gặp thầy bảo thiện rồi sao ra nói trên đời thì đúng là có một không hai ông nói rằng trước đây ông đã học rất nhiều kinh điển của nam tông bắc tông hoa nghiêm niết bàn bát nhã pháp hoa bất cứ cái gì ông học hết và cả sang nam tông thanh tịnh đạo vi diệu pháp học hết cho đến khi ông đọc được năm cái bộ kinh của bali và ông thấy cuộc đời ông đã bước qua một bước vào sáng Và từ đó ông chấm dứt không bao giờ đọc một thứ gì của thứ khác nữa Nam Tông là thanh tình đạo bỏ Vì Pháp bỏ Niết bàn, hoa nghiêm, bát nhã, kim gan, pháp hoa gì Dẹp, không bao giờ đụng thêm một chữ Bị đụng thêm một chữ là mang tội nặng Chỉ có lời của Thế Tôn từ Năm bộ kinh Bali mà thôi như cái gia thôi Mà tuyệt đối vào nói là Thầy cho biết trên đời này có người cư sĩ hoặc tu sĩ nào Mà chỉ thuần có năm bộ kinh này Không có pha tạp một cái chữ nào của bộ kinh khác hay không Ông hỏi tôi hỏi thách đố thầy, thầy có phải đi như vậy hay không á? Ông hỏi như vậy, thầy nói thầy không biết. Thầy nói vì sang các sư Nam Tông. Ông nói tôi đã đi sang các sư Nam Tông và các sư Nam Tông cũng không trung thành với năm bộ Nikaya đó. Mà chỉ có là pha thanh tình đạo nói gì đó, tôi không tới nữa. Nó đến gặp Hòa Thượng Thông Lạc, nó đến một lần mà không bao giờ tôi trở lại nữa. Ông <cười> kêu mạng rồi nó ngất trời xanh luôn, ớn lạnh luôn. Và ông hỏi thầy từng điểm, thầy trả lời từng điểm cho ông nghe. Những cảnh giới thiền định với lời Phật dạy giải thích từng điểm, từng điểm, từng điểm ông nghe. Rồi, rồi cái điểm nào cũng hài lòng hết rồi Nhưng mà ông hỏi điều này Ông hỏi bây giờ Ông, ông chủ trương rằng ngoài cái năm bộ kinh thế gia này Ta không đọc bất cứ điều gì trên thế gian này nữa Có phải tội không? Thì nói cái tội Phật không dạy mình hẹp hòi chú đó Vì có những bậc hiền thánh, những triết nhân Nói một điều đúng ta vẫn phải nghe Vẫn phải tôn trọng Nhưng ông nói nhưng những điều đó không đưa đến giải thoát Không đưa đến pháp, không thân cận pháp Nói không, 
Nó vẫn là một bước tiến Một cái lộ trình, một cái nền để đưa đến giải thoát Chứ không phải là không Hễ nó là điều thiện Nó là điều tốt, nó là đạo đức đều Góp phần đưa ta đến giải thoát Ta không được coi thường Phật không dạy ta hẹp hòi vậy Lúc lấn cấn, lấn cấn thì đang giải thích Thì lại có khách tới, có người nước ngoài tới cái Đổi qua thì ông cáo tượng về Nhìn đó ông già chưa từng thấy trên đời luôn thì nói ông bị kiếp nghĩa là giới cấm thủ giới cấm thủ là từ ngày xưa từ bây giờ tức là cố chấp Nó nói đừng có đọc cái chữ ngày xưa làm sao mà bây giờ hiểu như vậy là chết nhưng nó chữ thân kiến tức là ích kỷ chứ đừng hiểu thân kiến là cái thân không phải thì nó chỉnh ông dữ lắm không biết có nghe là lọt tay được miếng nào không biết ứng thì chưa từng thấy luôn đó, thầy mới nói cho là đào hữu đang trở thành giống như hồi giáo cố chấp cái kinh của mình rồi coi thường hết tất cả mọi điều mọi người trên thế gian này Phật không dạy ta như ta hẹp hòi như vậy không già quái lạ thì không hiểu đâu ra khó kiếm lắm chứ ông đó cũng thường là hiếm quý đời đó khó kiếm lắm. tự nhiên đóng khung cuộc đời mình cứng ngắt luôn cứng mít kính luôn coi thường hết nó mặc dù là kinh điển phát triển là không phải Phật thuyết nhưng mà nhiều điều cực hay ta phải tôn trọng ông đều bác hết coi chê hết mấy nó mang tội chết đó nha Thường, dễ bị điên mà lúc ông ngồi thầy cái tay rung rung như nè và kinh sinh rồi đó là quả báo bắt đầu hiện ra rồi thì nói nếu mà áp dụng đúng lời Phật dạy sẽ hết bệnh này ngồi thiền đúng lời Phật dạy biết rõ toàn thân biết trong thân vô thường này có hơi thở vào hơi thở ra sẽ hết cái bệnh này ông nói là pháp để giải thoát không phải để chữa bệnh nên ông cố chấp lần nữa nói đâu cãi đó khủng khiếp dễ sợ thì còn hơn có liễu tuệ hơn viên tịnh đồ hết luôn Any question? Goodbye. Good luck to you. Everything nice to you.